1: 大家好，欢迎收听投《投资原来如此》，我是曹妮妮，我是罗小小。那我们今天要来聊一下最近很大的一个事件，就是斯里兰卡破产了嘛。然后，哎、欸，今天好像他的新闻说什么，他们的总统嘛，落跑了、啊。对，然后他发 email 请辞、欸，哎，
0: 对他跑一段时间的，他跑一段时间的。
1: 然后是不是人是人民都跑去他家，还是去总统府？总统府,總
0: 統府就是占领总统府嘛、
1: 哦？嗯，都在抗议。所以斯里兰卡到底是发生什么事？
0: 其实斯里兰卡事情并没有很特别，因为其实我觉得台湾对台湾的听众可能会得很很神奇嘛，就是换个角度讲，就你突然有一群人跑到了总统府，然后蔡英文坐飞机绕跑，然后辞职，就大家觉得不可思议嘛，觉得<笑>不可思议。<笑>可是其实，在新市场国家，尤其是大家比较不会听到听过名词的这些新市场国家，其实并不是一个很异常的情况
1: 。所以斯里兰卡是第一次破产吗？还是已经破很多次？
0: 诶、欸，我印象中应该是二战以后几十年来没没有遇到过这种事啊，哦、几十年以来的第一次。
1: 嗯，所以他们到底怎么了？對對對突然
0: ？其实你把它换成人去理解就好，就是没钱了。嗯
1: ，借太多钱还不出来
0: 。对啊，因为其实像斯里兰卡这一类比较低收入的新兴国家，嗯，呃，需要进口很多东西啊，就是这世界上。每个国家每个国家的分工体系嘛，就像是台湾可能负责生产半导体，嗯，我们是以这个为为为主其中之一啊，还有电子类的产品。那有些国家是出口原油，嗯，那有一些比较低收入、欣上国家，他们因为加入融入世界贸易体系的时间比较慢，嗯，所以他们在那个分工链是很低端的，他们没有出口一些很重要的东西，可能就是一些比较基础的原物料或者是。或者是一些比较基础的一些商品，而并不是复杂的加工品。啊，可是他们需要进口很多复杂的东西进来，像是至少他们需要进口粮食啊，进口能源嘛。所以这这是很多新市场比较低收入国家的问题，就是他们生产的东西是很多人都有的，嗯，那他们需要进口的东西是他们自己生产不出来，一定要进口进来。那这个世界上进口的粮食或者是能源，主要的计价货币就是美元
2: ，嗯
0: ，所以。我如果要去市场上买原油，它用美元计价嘛，嗯，所以我要拿美元去跟可能是中东国家，可能是沙特阿拉伯国家买。買所以当我要维持我国家运作的时候，我就需要一定的粮食跟能源嘛，嗯，没有粮食老百姓就饿死啊，嗯啊，没有能源也不用说了，这现代工业化的国家没有能源，没有没有石油、天然气这些国家根本没办法运作，对啊，对啊。所以他，他他要一直持续进口这些他需要的东西，国家才能运作，老百姓才能生活嘛。那我们刚才提到，因为食物跟能源很大部分是要用美元去计价，嗯，所以他用美元去购买这些东西。那美元的问题是，这世界上只有一个国家可以印它
1: ，美国，美国政府嘛，嗯、美国
0: 啊，其他国家印不出来。其实还有啊，北韩也可以印美元呢啊，北韩，<好>北韩在世界上恶名昭彰，就是他很会做那个高品质的。假美元
1: <笑>啊，真的有留在市场上
0: ？啊，当然会拿去偷偷交易啊，好厉害、哦！啊，反正就是他也是,是。那为什么
1: 北韩做出来，台湾做不出来吗？不，大家都可以做啊
0: 。美国就会制裁你啊，因为北韩、oh. 你美国制裁，所以没在怕嘛。哦，对，所以所以所以其实除了美国在，还有北韩也可以偷偷做这件事，<笑>可是量不多。好，所以其实像斯里兰卡，它问题就是它没办法印美元，可是它需要维持国家运作，进口这些东西需要用到美元。嗯，啊，这是换个角度来想，那平常它怎么收到美元的嘛？像是我们刚才提到的，他、啊、出口一些别人需要的东西啊，嗯、或者是像是观光收入，嗯，就大家来我这边玩嘛，那你来我这边玩，你就可能用美元换成我该国的货币用，所以我可以收到美元
1: 。所以可是斯里兰卡有在观光吗
0: ？有有有有，哦哦、其实很多的新市场国家，它的观光收入是其中一块的一部分，嗯，尤其是应该说其外汇收入的一个主要来源之一。并不是说全部，可是這也是一个重要来源。那这一次遇到问题，就会是我觉得好几轮的疫情问题累加在一块。嗯，一个一个就是因为疫情嘛，嗯，疫情让很多国家面临的是官方收入没了，嗯，这就少了很大一部分外汇收入。第二个，疫情造成的供应链紧绷的问题，所以很多东西价格在狂飙，嗯。那再来就是今年二月开始的乌俄战争。乌俄战争造成的能源、食品价格又进一步上涨啊！这几个，另外一个还有一个就，就最新的是美国通膨持续增加嘛，嗯嗯，它联准会升息的速度看起来在越来越快，所以美元越变越强。那美元变强就是这是一个相反的嘛？美元强就代表着其他货币变弱，嗯，所以就是新兴市场货币贬值。嗯、所以这几个因素全部加起来，就造成了斯里兰卡他手上的能用的美元不足以。帮他买进每天需要的能源或食物，就引發了可是这个
1: 问题不是应该是很多国家都在遇到的吗？就你刚前面讲那些，那为什么就他们破产、啊
0: 、哦，对，所以你提到一个关键，嗯，所以斯里兰卡大家认为之后，它可能是第一个，哦、嗯，不会是最后一个，对，因为食品价格还是很贵嘛，虽然说近期有回落，嗯、那能源价格也还是。在每一桶一百美元左右，尽管近期回落一百美元之下，嗯、可是还是在九十几块。那更雪上加霜的是，美元超级无敌强，嗯，美元还在持续升值嘛？在我们录音的现在这个当下，呃，欧元也一度贬破一
2: 了
0: ，嗯，然后日日元对美元也不用讲，日元也是持续贬值，挑战一百四。甚至有人喊一百五嘛，嗯、所以其实美元独强的情况之下，所有人的货币都在贬值，嗯、那因为我们刚才提了，如果你进口的商品是由美元计价，就是一桶原油，我们假设油价都不变好，一桶原油就就是一百块美元，那你今天的货币对美元贬值了四十 percent， 就等于说你要用你该国货币买原油的价格贵了四十 percent， 所以。美元的持续升值，跟你该国货币的贬值，就是雪上加霜。那这个也是我们很常听到一个名词，叫做输入性通膨。嗯，你的国家货币贬值了，所以你进口所需商品的成本增加了。那成本增加了，价格就上增了。所以这就就这就是输入性进来的通货性的膨胀
1: 。那这个国家未来会怎么样啊？就就没了吗？還哦，
0: 当然不会啊。哎、欸，因为其实有一个人跟个人。个人跟企业跟国家的最大不同点是，企业会破产嘛？企业破产如果重组不成功，这个公司就倒闭。和国家破产其实并没有想象中那么早。当然说
2: ，其中
0: 过程是很痛苦的。可是你看，大家记不记得希腊？希腊那时候也破产，嗯，也说要破产。然后甚至是九七年亚洲金融金融风暴的时候的韩国，也是兵临类似的破产情况、啊、那韩国现在不是好好的嘛？希腊也好好的嘛？啊，当然，这中间伴随了很多的痛苦。这痛苦是什么？痛苦是因为你就是印不出你需要的美金嘛。嗯。啊，可能你确实需要买这些东西怎么办？所以通常这个时候，国家破产的国家就会找寻一个国际组织求救
1: 。哦、这国际组织叫
0: 做 I n F
1: 。
0: 嗯。啊 ，I n F 不是那个《Mission Impossible》里面的 I n F、啊。什
1: 么？国际货币？对对，国
0: 际货币基金。嗯。啊，它的功能就是在。国际上的流动性出问题，国家遇到问题的时候伸出援手，嗯，那可是援手不是免费，
2: 嗯，
0: 像是当初的韩国好了，韩国当初接受 I F 的帮助的时候是要接受很多的条件，啊，这些条件在过往他有一个名字叫做华盛顿共识，然后他就跟你说，我可以借钱给你，我可以借你需要的美元给你，可是你要听我的话，听我的话什么，像是你可能要把部分的国营企业名营化。你的汇率政策可能要松绑啊，那你原本的那个资金流动的一个限制要解除，嗯，就是你要符合我们 IF 对你的要求。通常这些要求就是自由化、民营化，然后更加的融入了国际贸易体系，然后解除一些资本管制的这些这些东西。那、啊、可是这些东西实施的过程之后，会让老百姓跟企业很痛苦。
1: 可是还是得遵守吧，要、啊、不然怎么办？
0: 对，这就是你说，所以,所以其实韩国对那段记忆是很痛苦的。嗯、他们觉得这就有点，因为像你,你,你被人家拿刀架在脖子上嘛，嗯
2: 、你不能不听啊。啊
0: 对，可是可是很痛苦。所以所以国家破产了，国家会不会倒？不会，国家还会继续存续。只是在国家破产之后，由 I F 来接手来谈条件，这段过程里面，老百姓会极端痛苦。而且还有一个刚才提没提到，关键是。他们会叫这些国家调整他们的财政政策。嗯、你要注意财政收支的平衡，不准在花钱大于你的收入、嗯啊。可是这件事是很糟的、啊，因为其实就像是人生病一样，人会生病嘛。嗯、人在生病的时候需要开刀。嗯。开刀的时候你需要做的是输血嘛？人就跟国家一样，国家生病的时候，人的血液对国家来讲就是钱。所以其实正常来讲。如果人或国家生病的时候，你是要输更多钱的，更多的钱或者协议给他，帮他运作。嗯，可是 i n F 这样政策是反过来，他是叫你减少支出啊，就撙结嘛。撙结其实是减少输给你的血，是要把你的血抽掉。嗯，所以才会我们看到说，过去希腊他被 I n F 啊跟欧盟共同三驾马车所绑架的时候，就强迫他实行准结政策嘛。嗯，那准缩政策下场就是经济长期低迷。你在很糟的时候不实施刺激性的财政政策，不增加你的赤字，不增加你的财政支出，你的经济成长就更难回升。嗯，啊，可是对这些国际机构来讲更不在意，他在意的是我借给你的钱我要拿回来，所以你要确保你可以做到收支的平衡。啊，可让国家就很痛苦，就很漫长的时间活不过
1: 来。那这样会对世界，就是像嗯、呃，现在斯里兰卡破产，会对世界经济造成很大影响吗
0: 、呃？如果你说对于整个全球的 GDP 啊，我说如果以如果我们假设以 GDP 来当做衡量的话，不会，这种国家在全球 GDP 的份额低到不能再低了，对世界更不会怎样。可是如果你说对于风险性资产，对于投资会不会有影响？其实就不一定。因为就像我们刚才提的，现在大家担心的是斯里兰卡，它不孤单呐、啊，嗯，它不会是唯一一个，因为跟它有类似处境的国家非常多
1: 。像哪里
0: ？广大的非洲国家一大堆啊，像什么桑比亚、啊
1: 、这些比较的莫桑比克
0: 啊、津巴维啊，很多非洲国家其实他们都面临着很可能会违约的一个情况。为什么我们说很可能？因为其实有几个指标去衡量，一个指标叫做。你把它的外债，外债就是一个国家欠非这个国家的人的钱，就是外债。嗯、外债除以它的出口，或者是外债除以它的 GDP， 或者是它的外债除以它的外汇存底。那这几个指标都是用来衡量说<約>
1: ，违约
0: 该国对它的。对外的债务违约的可能性高低的判断依据，尤其是在目前联总会快速升息，欧洲央行也要升息，所以其实过往廉价资金越来越不在嘛，因为等于说无风险的利率越变越高，你去借钱的成本越来越高，所以在借钱越来越难、成本越来越高的情况之下，刚才提到的，如果你的外债本来就比较多。你的经济的基本面本来就不足以支撑这么多债务的国家，当然就岌岌可危。嗯、所以像我们刚才提到那些广大非洲国家嘛，像我们津巴威啊、莫桑比克啊这些之外，亚洲一些你比较不常听过的，什么叫不常听过？就是大家很耳熟能详的这些东南亚国家、东西国家不在里面。他们大部分品的品质都是好的，大部分。那谁是不好的？像什么可能巴基斯坦啊、寮国啊。中亚的蒙古啊，或者中边、中亚国家，嗯，这些也都是比较危险。嗯、那还有一部分的话会落在大洋洲跟拉丁美洲，拉丁美洲的话，像是牙买加、阿根廷，这些也都是比较危险的。所以其实我觉得未来的关键就会是你持有的新兴市场的一个资产，就要注意一下。它是分散在哪些的新市场国家？嗯，如果是以亚洲的主要的新兴市场国家，那或者是一些有产油、有产原物料为主的这些国家，我觉得风险就还没那么高。嗯，可如果是一些就大家认知上好像不知道这些国家是什么在干嘛的，就是很比较危险。
1: 那像这些新兴市场，他们可以就是，比如说刚有一些征兆都可以看得出来，那他们都不能自救吗
0: ？很难啊，就我们刚才提的嘛，你要怎么一美元出来？
1: 嗯，可是他们如果看到他们的外汇存底可能真的太低，就他们只能就是就是手足无措吗？
0: 因为你看外汇存底通常是怎么来？外汇存底增加的方法只有一个，这一个就是你出口的金额大于你进口的金额。
1: 但对他们来
0: 说，你就你出口高于进口，<冷>你等于赚到这一块就可以拿去变成外汇存底嘛，就有机会变成外汇存底。就是如果他央行有进场去干预调整货币、调整汇率的话，嗯、那出口进口这东西其实很取决于经济状况啊。嗯，现在全球经济衰退的几率在增加，出口要怎么增加？嗯
1: ，这样是不是更惨啊
0: ？所以，所以我才说，为什么现在会爆发这件事，就是现在是所有。不好的事情同时混在一块。如果现在没有经济衰退，其实现在还没经济衰退。说如果现在没有不需要担心经济衰退，美国消费依然很强劲，大家的出口都很畅旺，就比较不需要担心这件事嘛。因为我如果出口很畅旺，那我出口就足以去平衡弥补我进口所需的金额了。啊，一定就是因为我的出口很糟了，那我没办法。弥补的进口，那我过去存下来的钱又不够，我才会面临有可能违约甚至是破产这件事情。所以，这这也是我们刚才说为什么亚洲国家不担心，因为亚洲国家自从经历了九七的亚洲的金融风暴之后，其实普遍像台湾、韩国不用说了，我们两个都是呃外汇存底在全世界非常高的国家嘛，其他这些东南亚国家也累积也非常庞大的外外汇存底，所以他们在对抗。这种暂时性的那种贸易逆差，或者是这种危机的时候，对应的能力一定就高于那些没什么存款的可怜国家。嗯，所以这是为什么亚洲国家比较没那么大，不需要那么担心。那、啊、可是外汇存底很少，然后很容易这种冲击了其他这些国家，我们认为就很危险
1: 。那如果像我现在手上就是有买斯里兰卡，或者是像你刚刚讲的一些国家，那该怎么办？抽走啊？把钱拿回其实
0: 正常投资人不太可能会买好这些国家，嗯，因为应该说，你想要只买新兴市卡债券这件事要做到都很难，嗯呵呵嗯、不很难嘛？因为正常投资人会接触到新兴市场国家，一定是买几种几种，一个是我去买了新兴市场股票型基金，或是我买了新兴市场债券型基金，嗯，这是主流嘛，嗯,嗯那新兴股票型基金的话，我觉得不太需要贪贪心，因为。你如果把新兴市场股票型基金的组成打开看，大部分就是中国、韩国、台湾跟主要的亚洲国家了。嗯嗯。好，这是我们刚提的家底比较厚的、比较不需要担心的。那新兴市债券型基金呢？新兴市债券型基金普遍是分成了两种，一种就是我们常见的这种一般的新兴市债券基金，它里面的国家就是你很常听过什么金砖四国啊，有有韩国啊，然后有这些亚洲国家为主的这些就是。比较主流听过的国家，另外一种是它叫做边境，嗯，或者是前缘。那边境的话，意思就是他买的是欣赏这个圈圈里面比较外圈的，嗯，
1: 这样风险是不是就比较
0: ？当然，所以所以其实你该注意的是，如果你的欣赏债券基金是传统的欣赏债券基金，以这些我们刚才提到的这些安全的国家为主，我觉得也也不需要那么紧张。可是，如果你的欣上债券基金是以边境或前缘的话，你就要好好看一下你里面的国家组成。嗯，如果就都是些你不知道还干嘛的国家，我觉得你可以把这种基金替换成，可能是因为喜欢这些基金一定是比较偏好可能配息比较高的嘛，又是偏好固定收益型的投资人，这时候可以换成是高收益债券型基金，或者是。比较传统的欣赏这边基金，我觉得会比较合理。那同时，如果考量到近期的通膨啊，然后美国这边的货币政策的一个变化，我会建议以存续期间比较短的比较合
1: 适。嗯，好，那今天是不是差不多就到这里了？对，就让大家了解一下，嗯、呃，现在呃，对于新兴市场来说，要怎么有更好的投资方式？那在节目的最后要来提醒大家，就是现在到。钜亨买基金开户，输入我们的限定代码 FUNDDA 就会送红利点数。那有任何问题都可以加入我们的 Facebook 社团，叫“投资原来如此”。然后也可以去我们的钜亨买基金官方 Facebook、Line 跟 Instagram。那详细资讯都放在 Podcast 的资讯栏，大家可以直接点进去看。那今天的节目就到这里，谢谢大家收听，下集见，拜拜
0: ，拜拜。钜亨买基金，买好基金，随时都行。本节目由聚亨证券投资顾问股份有限公司提供，一一零经管投顾新字第零零八号。